0: Eu uso esses oráculos para auxiliar as pessoas no, no cotidiano mesmo, no dia a dia, sabe? Eu acho que que essa ideia de auxílio para autoconhecimento é o que mais é a grande procura hoje, né?
1: Oi, gente! Começando mais um podcast para vocês. E hoje temos um convidado, que é uma pessoa que é muito importante pra mim. E ele faz parte da minha vida há muito tempo, mas atualmente de uma forma mais intensa e de uma forma mais madura, eu diria. A gente tá aqui com o José, ele é terapeuta holístico. Ele atua em algumas áreas, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tarô. Então, o José dá um abraço pessoal e... Já começa dizendo quem é você e como é que você trabalha, enfim.
0: Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer o convite da Bel para estar aqui participando desse podcast. Eu e a Bel, a gente já tem muita história junto aí. São alguns anos de convivência e de crescimento. Cada um da sua forma, mas sempre... Presando a, essa união e essa troca de, enfim, de, de vivências e situações. Eu sou o José, falando de José, eu estava pensando, ah, o que, que eu vou falar de José para as pessoas, para me conhecer. José tem 28 anos, o que eu poderia falar, tipo, uma palavra que representa José? Eu diria intensidade. São 20 anos, 28 anos aí que... É, eu não consigo imaginar ou, ou lembrar de alguma coisa que eu não fiz com intensidade, sabe? Trabalhei muitos anos na área de dança, são 16 anos trabalhando com isso, como bailarino, professor, coreógrafo, enfim. E sempre foi muito intenso para mim trabalhar com o movimento, né? É, mexer com as pessoas de uma, de um certo ponto de um certo modo, de uma certa forma, estar movendo pessoas. Eu sempre quis mover pessoas, né? E fazem mais ou menos dois anos que eu comecei a trabalhar na área da espiritualidade, área holística, enfim. Eu sempre fui bruxinho. Desde pequeno eu, eu gostava do oculto, do que não era visto. Eu sempre me questionava sobre as coisas. Eu sempre adorava estar no meio do mato, me conectando com com a natureza, os seres, enfim, e sempre foi um desejo meu trabalhar, né, conhecer mais sobre isso, e no final de 2017, 2018 foi quando eu me conectei com essa com essa área, né, com esse novo jeito de mover pessoas, desde lá... Só fluindo, as coisas foram fluindo. Trabalhar com autoconhecimento é muito bom porque coloca a gente é, numa situação que a gente nunca imaginaria que é, chegaria. Enfim, eu acho que, que é isso que eu posso falar um pouco de José. Escorpiano. É. E, enfim.
1: Bicho brabo. É. Bicho brabo, mas de coração gigante. Bom, é... a gente fala muito de autoconhecimento aqui no podcast, né? de várias formas de autoconhecimento. A gente já falou de cristais, já falou dos livros, já falou das chapuletadas que a vida dá pra gente, da intuição. E uma das formas que eu acredito muito, que eu admiro muito, é o tarô. E eu queria que tu explicasse um pouquinho para quem não sabe, né? Porque eu acho que muita gente tem se conectado com o tarô nos últimos tempos. As pessoas que eu conheço, que eu acredito que são as pessoas que a gente acaba atraindo, né, a partir do momento que a gente vai escolhendo alguns rumos na vida, a gente vai deixando algumas para trás e vai se conectando com as pessoas que estão vibrando na mesma frequência. É, mas para quem não sabe, né, o que que é o tarô? E já foi me dar uma outra pergunta, que propósito que o tarô pode ter na vida das pessoas?
0: Então, vamos lá. Tarô, para mim ele representa o reflexo que o espelho às vezes não consegue mostrar pra gente, entendeu? Já é um ano, aí um ano e pouco que eu tô trabalhando com isso e sempre que eu faço as tiragens que eu faço, a jogada com as pessoas as pessoas param e, e, e o olho arregala e elas, meu Deus, era tudo isso que que, que eu imaginava, ou enfim, era isso que, que tava passando na minha cabeça e só que eu não conseguia ver, eu não conseguia ver então a forma que eu trabalho com o tarô, ela é uma forma mais terapêutica, né? Eu uso esses oráculos para auxiliar as pessoas no, no cotidiano mesmo, no dia a dia, sabe? Eu acho que que essa ideia de auxílio para autoconhecimento é o que mais é a grande procura hoje, né? Ninguém mais procura o tarô para vidência, para saber o que ah, o que vai acontecer comigo daqui 20 anos, não sei o quê. A gente está vivendo uma era, uma era energética onde, né, é, enfim, física quântica e tudo mais, e, e o, poder, né, o poder pessoal está muito alto. A gente está criando essa, essa energia de livre-arbítrio para conseguir fazer as coisas. Né? Então o tarô ele serve para isso hoje em dia, para refletir para as pessoas quais são os movimentos é, interessantes que ela pode fazer para a construção pessoal de cada um. sabe?
1: essa questão de... é como se você fosse um psicólogo, Exato. né? Só que ele usar as cartas para te auxiliar e não outros métodos que é usado, por exemplo, na Outra psicologia está, tradicional. É, mas existe muito um tabu, né? Eu acho que por causa das cartomantes e e acho que as, muitas pessoas veem isso de uma forma como... Uma forma de ser enganado, né? Eu, eu acho, pelo menos... Conheço muita gente que vê isso e, e, e desacredita pelo fato de que ah, você vai ir lá e você vai ter que fazer um descarrego e você vai ter que pagar, sei lá, 5 mil reais. Já vi gente que já pagou e teve que comprar um monte de coisa, e teve que comprar caixão, uhum. sabe, pra fazer esse tipo de coisa. E eu acho que a gente entrou numa era de que as pessoas estão procurando é, se conectar consigo mesma e eu, eu acredito muito no tarô como uma forma de terapia, né? Não de você, como tu disse, não de você prever o futuro, mas de você ver o futuro por um outro ponto de vista e você saber como chegar até lá, né? Talvez seja, ah, pode ser que surja, ah, nas cartas saiam, ah, pode ser que você tenha um novo emprego. Então, quem sabe não aconteça, mas você procure outro caminho do que você está seguindo hoje, né? Exato. Ah, fala um pouco pra gente... É, que te, quais cartas que tem, né? São vai, mais de um baralho, mais de um baralho, em como que tu trabalha?
0: Uhum. É, assim, ó, os, os tarôs, ou baralhos, ou decks, enfim, que eu, que eu trabalho é o tarô com 78 cartas e eu trabalho também com o baralho cigano, que é bem diferente do, do tarô, né? Eles são histórias diferentes, enfim, foram construídos em lugares diferentes e vividos em lugares diferentes. Que tá? trabalho... são
1: divididos por. Isso, é, é exato, exato, isso
0: No tarô, a gente trabalha com os 22 arcanos maiores. Arcano significa é, o, o mistério, o segredo. Isso significa arcano, né? E tem os 22 arcanos maiores que representam a nossa caminhada, a nossa jornada na, na vida. E mais o. Ah, 22, para dar 78. 56? É, (risos) isso. E mais 56. É, É, é. desculpa. (risos) E mais 56 arcanos menores que que representam mais o o nosso cotidiano, coisas mais. Como que eu posso explicar? As coisas mais mais leves da vida, digamos. Casual, exatamente.
1: Com essa tua caminhada, principalmente desse ano, é. Não sei se tu já fez alguma tiragem, mas se tivesse uma carta que pudesse descrever 2019 e uma que pudesse descrever 2020, qual tu acha que daria para a gente pontuar?
0: Assim, falando dos arcanos responsáveis, porque cada ano tem um arcano responsável, né? o ano de 2019 foi regido pela arcana da Imperatriz, que representa o número 3 no na numerologia, né? Ela foi uma ela a, a arcana da Imperatriz, ela representa muito a prosperidade, né? A comunicação, o, o que você fala, o que você, né? Tudo que você fala toma forma nesse ano, né? Que foi o ano de 2019. Se a gente for perceber, foi um ano muito onde as coisas foram ditas, né? E muita transformação, as pessoas tiveram voz e as coisas se transformaram óbvio que tudo com um pouco mais de calmaria porque a imperatriz ela é a, a rainha da natureza digamos então ela trabalha com essa coisa de ir aos poucos né tudo como como se fosse no tempo da natureza né mas é, em particular para mim foi um ano que muita coisa se transformou sabe onde eu criei a voz para falar as coisas eu tinha um problema muito sério com a comunicação para mim era muito difícil falar e, e esse ano trouxe essa força para mim para que eu consiga, né, enfim, é, expor o que eu sinto vontade de expor E muitas vezes eu me guardava como um bom escorpiano Já para 2020, que é o ano 4, aí o arcano responsável por 2020 vai ser o imperador né, Que representa a carta de número 4 E também o número 4 na numerologia, né? Se for... V2 com 2 de 2020 dá 4. O imperador, ele é o, o rei da parada, né? Vai ser um ano de muito trabalho, né? O 4 representa o trabalho, né? o esforço para as coisas, mas ao mesmo tempo vai ser um ano, um ano que vai trazer essa energia de poder perante as coisas, né? Por isso tem que tomar muito cuidado. O que até onde eu tenho poder, né? E o que eu posso fazer referente ao poder? Para não ter muita briga, não ter muita discussão, né? Por por essa energia de achar que é melhor do que o outro. Mas, ao mesmo tempo, também um ano de formação de coisas, né? Que você consegue tocar nas coisas e e, e fazer com que elas se tornem ouro, digamos assim, sabe? Fazer elas terem valor, fazerem elas elas tomarem forma e ir para frente as coisas, né? Então, é um ano bem bom também. 2020.
1: Somando os dois, o que dá para tirar disso? A suavidade, talvez, da imperatriz, junto com a força do, do imperador.
0: É aqui, ó, nos arcanos maiores. Nos arcanos maiores, a imperatriz e o imperador representam o feminino e o masculino. Eu acho que esses dois anos que estão, esse ano que está terminando 2019, com o ano de 2020, vai trabalhar muito. As polaridades, o masculino e o feminino de todo mundo, né? Porque cada um tem o seu masculino e o seu feminino. Então 2020 vai ser a conclusão disso é colocar, encontrar esse eixo que a gente precisa para os próximos anos, né? que é o masculino e o feminino. Tá muito, hoje em dia, se você for perceber, é, o, ou o feminino está muito forte de uma pessoa, ou o masculino tá faltando, às vezes, um equilíbrio das coisas, né? Isso o feminino reflete muito nos relacionamentos, na prosperidade, o masculino já trabalha toda com essa parte de dinheiro, de trabalho, então a gente vive sempre, ah, eu me dou bem no amor, mas não me dou bem no, no trabalho. Ah, meu trabalho está super bem, mas eu não consigo me relacionar nem com, comigo mesmo, sabe? Então, eu acho que esses dois anos eles estão vindo aí para trazer o eixo, por isso muito caos, por isso muita destruição das coisas por isso muito ataque essa coisa muito né raivosa é porque todo caos vem trazendo esse equilíbrio, sabe? é o que eu acredito para esses próximos dois anos, tá finalizando também uma década né? agora, então é, é, eu acho que é essa a energia aí de, de colocar as coisas no lugar
1: no fim das contas as coisas estão se ligando né? exato o que, que as pessoas procuram mais quando elas entram em contato contigo para abrir o tarô, enfim.
0: Relacionamento <risos> Sempre relacionamento É disparado, né? É.
1: Ai, eu sabia, mas é. eu motivava precisava...
0: Relacionamento sempre A pessoa chega e diz Eu tenho um problema não sei o que Eu quero saber como estou com não sei quem Eu quero saber então sempre eu acho, que, eu acho que na verdade O nosso processo aqui na Terra Hoje em dia É o se relacionar, né? A gente precisa se relacionar. Por mais que a gente busca, muitas vezes, essa solitude de querer estar só, conquistar as coisas só, a gente vive em comunidade. Então, a gente precisa se relacionar, né? Então, por isso que que é o forte. Relacionamento, relacionamento, relacionamento. O tempo todo.
1: Tu sente que as pessoas acabam buscando esse tipo de de terapia quando elas estão, tipo, desesperadas? Ou hoje já é uma coisa que, ah, eu... É mais natural, assim. Vem antes do desespero.
0: Não, assim, ó. a primeira vez que a pessoa vem até mim é no desespero. Eu já peguei gente, assim, ó, é... já peguei tipo, muita eu gente. Eu não sei mais o que Exatamente. fazer. Exatamente. Eu estou perdida ou perdido e eu não sei mais o que fazer. Me auxilia. A primeira vez é assim.
1: E tu acredita que é por causa de preconceito? Tipo, deixar isso a última opção? Ou por uma descrença? Ou por... ou por ser o desconhecido que deixa as pessoas também com medo,
0: não, sei lá não sei, eu não sei talvez, talvez pode ser essa coisa de tipo última coisa, né, não não tem mais o que fazer da minha vida e eu vou recorrer, eu vou recorrer ao, taro, ao tarô mas é eu acho interessante porque assim ó por exemplo, já a segunda vez a pessoa já vem com a mente mais aberta, ela já vem vamos, vamos, né, resolver isso antes de se tornar um caos então é só realmente a primeira vez mesmo que a pessoa vem nesse desespero assim sabe mas eu não sinto muito que que, que essa história de de preconceito sabe uhum. porque todas as pessoas que já vieram até mim elas vêm super abertas sabe elas não vêm com nenhum tipo de bloqueio uhum. pode até chegar com o bloqueio até entrar dentro da porta mas depois elas acabam tipo não realmente isso vai ser um auxílio para mim assim sabe eu acho que que é isso
1: Não sei se é uma vez por semana ou duas, tu abre as cartas, tu libera as pessoas, libera no teu Instagram para as pessoas fazerem perguntas, e aí tu responde elas com com o tarô, né? Tira a carta e explica. Eu acho isso maravilhoso. De vez em quando eu pergunto. E esses dias tu comentou até que as pessoas acabam repetindo a pergunta, né? Batendo sempre na mesma tecla. Até que ponto tu acha que o tarô... Ele não pode ser usado demasiadamente ou em que frequência que o tarô pode ser usado? Como que as pessoas podem lidar com isso? Até para as pessoas entenderem que o tarô não é uma muleta, né? Isso. Não pode usar ele para resolver todos os seus problemas. É, como que tu, tu explicaria isso, assim, essa de, essa recorrência de as pessoas usarem o tarô para sempre querer resolver tipo a mesma coisa em pouco período de tempo?
0: Uhum. Eu vou citar, primeiro vou começar citando um caso de quando eu comecei a trabalhar com o tarot, que aí eu comecei a trabalhar online, enfim, aí uma pessoa de um outro estado entrou em contato comigo e desesperada porque era assunto de relacionamento também. Ela estava desesperada e ela queria auxílio do tarot. Ok, fiz a primeira tiragem, tudo certo. No outro dia ela retornou e ela, ah, mas eu preciso de mais uma clareza. Foi lá, eu já tinha dado um auxílio, né um, um olhar para ela referente à situação e ela... Foi de novo. Passou dois dias, eu entrei em contato com ela para ver como ela estava. Ela falou para mim que estava no hospital internada, porque tinha dado crise de, de nervos nela. Por quê? Daí eu questionei ela. Por quê, né? Meu, o que aconteceu? Ela falou, ah, é porque você já é o terceiro que eu contratei. Eu contratei você do Sul, contratei um do Sudeste, contratei um não sei o quê. Tudo no mesmo período. Tá entendendo? Então ela queria buscar uma resposta... Na verdade, na questão dela, eu acho que ela queria, na verdade, que um, um, um movimento. Ela queria que os tarólogos fossem lá resolver o problema dela. De tão sério que estava que, que a situação, sabe? Mas enfim, falando sobre sobre esse assunto, né? De perguntar sempre a mesma coisa, né? Como a gente trabalha muito com energia, o tarô ele é energia, quando a gente joga a questão, quando a gente abre a questão no campo, da pessoa, que aí a pessoa visualiza isso, eu acredito muito que o movimento já começa a ser feito. E, e a pessoa quer muito no exato, na hora né? A pessoa quer resolver o problema no, Eu não, não lembro o termo que a gente fala Mas a pessoa já quer na, no momento resolver né? A questão E quando não, não se acontece Porque a gente tem que entender que é o tempo Do universo, digamos né? Para as coisas tomarem forma é, Tudo tem um processo e a pessoa quer muito no exato, no agora, ela quer neste momento que resolva as coisas. E, e acaba confundindo a, as energias porque é aquela coisa de física quântica, né? Do, do efeito lá que você tem que é, falar e jogar para o universo. Você não pode ficar resgatando, resgatando aquilo porque senão não vai para frente. E é isso que eu questionei aquela vez as pessoas, porque muita gente que eu acompanho estava perguntando a mesma coisa. Ah, e o meu relacionamento? Mas ela só mudava, tentava confundir o tarot, mas era a mesma coisa, entendeu? Ah, eu com ele hoje brigamos, o que, pra onde vamos, entendeu? Aí ah, eu, eu, eu senti a necessidade de falar, eu, gente, não, não tem, não rola, a gente precisa esperar, esperar o momento certo. Né? Então, faça a pergunta, dê, nutra o que a resposta trouxe para você e trabalhe né, nessa questão. Não deixe é, que as coisas... É, venham de mão beijada para você, porque o tarô já não faz mais essa função de. Ele eu acho que ele nunca trouxe essa função de, de ser uma mão beijada para você, né? Na verdade ele ele abre, expande os caminhos para para soluções.
1: Tarólogos também têm problemas? Uh. Como vocês lidam com essa questão? Vocês tu abres as cartas para ti mesmo, tu é, tem contato com algum, se consulta com algum outro terapeuta, como que é para quem trabalha com isso e como que vocês lidam com todas essas energias e emoções?
0: Então, é, tarólogos têm problema sim, tarólogos <risos> são seres humanos também, <risos> e, e é muito engraçado que como eu sou tarólogo e ao mesmo tempo terapeuta holístico, então o, o muito que vem para mim é muito meu reflexo também então às vezes o cliente vem com um problema x e tal às vezes eu tenho que me controlar para mim não entrar na energia da pessoa começar a chorar <risos> entendeu porque é muito forte é muito forte o, o que vem para gente para terapeu- os terapeutas né é o tempo todo né dizem que o terapeuta é o curador ferido né que ele serve para curar mas às vezes não consegue se curar então realmente é para tipo, é...
1: É casa de Ferreira Espetente exatamente de Pau,
0: tipo isso. é é então, a gente tem as ferramentas, mas não utiliza. Mas, é, falando sério agora, é, eu, eu troco com, outras, com outros tarólogos, né? Tipo assim, eu não fa- eu Pra mim, eu tiro só a carta do dia, que é a mensagem que vem pra mim. Mas, por exemplo, eu tenho uma situação X que eu quero visualizar, eu não tiro, para não ter nenhum tipo de influência. Né? Porque, muitas vezes... Porque, assim, como eu, eu tenho... O, o leve conhecimento do tarô e tudo mais, então eu conheço as polaridades do tarô, o negativo e o positivo porque não existe carta negativa e nem carta positiva no tarô né? elas têm o bem e o mal, enfim e aí eu sempre vou querer né eu vou fazer uma tiragem quero resolver tal coisa, quero saber tal coisa eu vou olhar as Consigo polaridades e é, eu vou a, a, acabo fazendo uma leve manipulação então por isso que eu, que eu sempre é, busco o auxílio de outros terapeutas outros tarólogos para estar tá me auxiliando isso, é, nisso é, e eu até prefiro buscar tarólogos de fora que não tenham nenhum tipo de ligação comigo, sabe não conhece minha vida e tudo mais porque aí parece que eu crio uma uma confiança diferente talvez, algo do tipo
1: tem alguma coisa que eu não tenha te perguntado e que tu acha importante as pessoas saberem sobre o tarô?
0: Quem aí está escutando que que ainda tem algum tipo de pré-conceito com o tarot, se dê a oportunidade de conhecer essa ferramenta, né? Se dê a oportunidade, por exemplo, assim, ah, eu não quero ir até um até um tarólogo. Existem n opções, né? Agora a gente trabalha com o online A gente tem essa ferramenta que auxilia a gente Tem muitos canais no, no YouTube Que pode auxiliar também Que são tiragens rápidas Pode entrar lá no meu Instagram também E visualizar, porque tem a carta da semana e tudo mais Te, Criem primeiro essa conexão leve Com o tarot E depois se permitam A trazer essa ferramenta de auxílio Sabe? É, eu acho que hoje em dia a gente está se livrando De muitos preconceitos né? No, no geral, assim A gente está visualizando a vida de uma nova forma, né? Referente a qualquer setor, qualquer situação. Então, eu acho que para a galera aí que está escutando que ainda não experimentou a energia do tarô, se permitam que vocês vão curtir.
1: Bom, vou deixar aqui um espaço para o José fazer o merchan dele, porque além de tarólogo, ele faz, ele tem outras terapias, né? José, faz um resuminho rápido pra gente do, De outras ferramentas que tu utiliza Tipo, numerologia Que eu já fiz quase todas, né?
0: Constelação Be- A Bel é cliente VIP tudo, tudo que eu começo eu experimento na Bel é, é a minha experimentação X é, Gente, então é, Eu cozinho, lavo aqui. Não, brincadeira Tô
1: solteira, tô solteira aqui.
0: Não, brincadeira Não, tô solteiro, mas é brincadeira é, Gente, então As ferramentas de auxílio que eu utilizo como terapeuta são tarô, que é o meu carro-chefe, né? Ah, Eu sou reikiano também, então toda essa parte da da energia do reiki eu trabalho também. Eu trabalho com o reiki, o sui e com o reiki xamânico também. Eu sou constelador também Trabalho com constelação familiar Que também é uma ferramenta que um dia A Bel pode me chamar de novo pra gente conversar Que eu acho incrível Que eu também. acho que é e uma técnica já... super em alta Que também vai auxilia muito Nessas amarras do dia a dia E
1: pode linkar, né? E também pode
0: linkar é Eu linko quando eu trabalho com a constelação Com bonecos, no caso Que é a constelação de consultório Eu levo o para pra situação E eu uso o tarot como ferramenta. E também sou numerólogo, então eu trabalho nessa área de numerologia também. Eu faço mapa completo para a galera aí, final do ano. Quem quer se conectar com com as energias dos números também pode entrar em contato comigo.
1: Você falou esses dias no teu Instagram de um mapa anual que a gente está fazendo. Fala um pouquinho para a galera ficar curiosa porque eu já estou quase pedindo para fazer.
0: <risos> então, eu estou fazendo um combo especial agora para final de ano. Então, assim, aproveitem, né? Tipo, para esse final de ano, porque é sempre legal a gente se conectar com o que 2020 vai trazer para a gente, né? A gente sempre isso é muito do ser humano que quer se preparar e quer é, usar essas energias para auxílio. Então, aí eu, cri... eu, eu juntei, na verdade, eu linkei. É, a minha ferramenta de numerologia junto com o tarot. É, esse combo, ele vem... Primeiro a gente vai visualizar o que 2020 vai estar trazendo para cada setor da sua vida, usando a mandala astrológica, uma mandala já existente, né? E, e aí a gente acaba vendo qual vai ser o arcano regente do seu ano, A gente vê um caminho né, de auxílio, uma reflexão, talvez, para o ano de 2020. E eu também tenho um tarô que eu trabalho, que é o da Fraternidade Branca. Ah, Aí, esse tarô, a gente consegue visualizar qual o raio, qual o raio de energia vai estar auxiliando vocês nesse ano de 2020. Também eu trabalho mês a mês, a gente vai vendo uma energia para cada mês de 2020. Então, assim, é muito conteúdo, sabe? É importante, se quiser gravar, pode gravar, se quiser anotar, pode anotar. E depois, no final, eu faço como se fosse uma sinastria. Eu vou unir o teu ano pessoal, porque cada pessoa tem o seu ano pessoal na numerologia mais o ano universal, no caso o ano 4. A Bel, acho que tá. em qual ano que tu deve estar? Tá? Ano 1 se eu não me engano, tu estava no 9, não lembro. É,
1: esse é o meu ano 1.
0: É, então no caso eu linkaria o ano 1 da Bel junto com o ano 4. Aí eu somaria eles. Primeiro a gente ia falar de cada energia de cada ano depois somando. E é uma pira louca assim, sabe? Mas é muita informação que pra, pra bagagem pro 2020 de vocês.
1: José... Vamos tirar uma carta no tarot para dar um conselho para quem tá ouvindo Vamos. O podcast Vamos Ó, o José tá abrindo aqui
0: Eu trouxe aqui os 22 arcanos maiores, tá? Pra gente trazer Uma energia aí pra galera que tá Que Tchan, tá escutando tcharam. a gente
1: Ai, ah, eu amo demais
0: Quem vai cortar é você Porque você é a dona da, <risos> da parada É, uma vez só Pode ser duas, três aqui. Quantos quiser. E aqui. Legal.
1: Cortei duas vezes, tá? Três montinhos.
0: E agora ela vai escolher. Agora
1: ele abriu as cartas, óbvio, né? Viradas pra baixo. E eu vou escolher uma pra vocês. Ai, meu Deus. Eu vou escolher aqui. Essa, essa. Geralmente eu escolho, a gente escolhe a que puxa, né? Eu acho que é que nem cristal, né? Quem escolhe a gente é a carta e não a gente escolhe a carta É a carta que escolhe a gente, tipo isso É é
0: bem isso, ela chama, ela ela pisca quase Então vamos lá, gente A carta que veio de mensagem pra vocês É o enamorado, tá? Ela é a carta de número 6 da, da energia de número 6 e o que, que ela vem trazendo para vocês hoje essa energia a energia do amor né de amar amar as pessoas em sua volta amar as oportunidades que a vida está trazendo para vocês é, amar os caminhos que vocês estão né seguindo é, enfim aquele muito paz e amor né os enamorados hoje a carta do, do, dos enamorados hoje está trazendo essa energia para vocês a energia de oportunizar o amor é, em conjunto, amor para todos, né? a troca, permitir a troca, além de amar, permitir ser amado também, né? olhar em sua volta o que transpira amor, né? o que o que vibra amor.
1: Ah, eu adoro essa carta, assim com o sol também. São são cartas que acho que mexe com a gente para também pensar no amor próprio, no amor pelo outro, né? Eu então, acho que é importante e é o que eu sempre pontuo aqui no podcast, essa questão de você compartilhar o conhecimento, né? E que é uma forma de você expressar amor pelos outros, é você ensinar o que você sabe e também aprender o que os outros têm para ensinar para gente. Acho que é isso, José. Muito obrigada. Eu que
0: agradeço. Amei a, a conversa.
1: É, eu espero que as pessoas ouçam, né? Quem ouviu até agora, até o final... E quem tem aquele preconceito ou tem curiosidade e ainda não, não teve a oportunidade de conhecer entre em contato com o José para conhecer, né? Por mais que talvez você não o utilize com frequência, mas algum aprendizado sempre vem, contaria, né? Sim. E, as, e também conhecer os, as outras terapias que o José é, tem aí disponíveis para sempre auxiliar as pessoas. Então, José passa aí os teus contatos.
0: É, primeiramente, mais uma vez, gratidão por essa oportunidade É o primeiro podcast que eu faço na vida Ai, já
1: vai bombar,
0: porque mais um vídeo no Brasil <risos> Olha aí, então, viu? Estou é, muito, muito feliz mesmo por essa oportunidade de poder estar, é, estar expressando, é, movendo, né? enfim Falando sobre, sobre esse assunto que, que é o que eu sou hoje, né? Então, estou muito feliz mesmo Gente, eu acho que para quem quiser entrar em contato comigo pode ser pelo meu Instagram mesmo, é s tá? Aí lá tem o meu contato, meu telefone, WhatsApp para estar tá entrando em contato para saber mais da, da, das terapias e tudo mais.
1: Eu vou deixar também aqui na descrição do do podcast e também lá no Blue Lights eu vou linkar e vou marcar o José e vocês podem entrar em contato com ele e começar a seguir ele, fazer as perguntinhas, né? Pra quem já não quer começar com um atendimento, isso, né? Com uma consulta, isso. pode fazer uma perguntinha, Exatamente. né? Manda tá um direct pra ele, diz que ouviu o podcast, enfim. E aí assim também dá mais audiência pra gente. Vai ficar tudo maravilhoso. <risos> José, obrigada por participar e até a próxima. Na próxima é pra falar de constelação.
0: Isso aí, até a próxima, gente.
1: Tchau, gente. Beijo.